0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin ve sallallahu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ümmeti olarak mal ve servet düşmanı bir ümmet değiliz. Kur'an ümmetiyiz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetiyiz. Biz mal düşmanı değiliz. Malı hayatın akan damarlarından biri olarak görüyoruz. Biz Su düşmanı, hava düşmanı, gıda düşmanı ne kadar olabilirsek, mal düşmanı da o kadar olabiliriz. Biz Karun'un Karunluğuna düşmanız. Malına düşman değiliz. Karun'un malı çok olduğu için değil, malını Allah'ın yerine koyduğu için kötü olduğunu düşünüyoruz. Hani Müslümanlıkta ilerledikçe insan malı da azalır muhakkak. Zannedenler Allah'ın kitabını ve bu ümmetin temel yapısını bilmedikleri için böyle düşünüyorlardır. Bir hoca efendi, bir şeyh efendi, bir alim ne kadar fakir olursa ilmi de o kadar bereketli olur diye bir şey yok. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh servetler içinde fıkıh denizini de kurmuştu. Biz bunu hatalı, yanlış, ümmeti Muhammed karakterine yamanamayacak şeriatımızın ruhuna ters bir duygu olarak görüyoruz. Mal düşmanı değiliz. Mal çokluğu bizi rahatsız etmez. Azı da olsa, çoğu da olsa, ilahlaştırılan mal helak eder diye düşünüyoruz. İkinci olarak da değerli kardeşlerim, ashabı ı kiramı konuşurken, Allah onlardan razı olsun. Ashabı ı kiramın, özellikle bilaller, ammarlar düzeyinde konuşurken, fakr sefalet içerisinde, aç, çıplak, bir din yaşadıklarını tasavvur ederiz. Bu yüzden de işte birinci maddedeki İslam fakirlik dinidir. Kur'an okuyanların cebinde harçlık olmaz anlayışı bundan kaynaklanıyor. Kesinlikle ama kesinlikle ashab-ı kiramla fakirlik iki eşit kavram değildir. Sahabe demek çulsuz adam demek değildir. Evet, bilhassa Mekke döneminde ve Medine'nin ilk yıllarında ciddi fakirlik, açlık çektiler. Allah onlardan razı olsun. Açlığı iliklerine kadar hissettiler. Giyecek bir şeyleri olmadı. İki çizgiyi de bunun yanında çizmemiz lazım. Birincisi, bütün ashab-ı Kiram bu fakrul zaruret içerisinde değildiler. Ebubekir, radıyallahu an zengin insandı. Asabın zenginleri de vardı. Ama umumiyetle ciddi fakirlik yaşadılar, umumiyetle İslam'ın ilk 16-17 senesinde. Bilhassa Hayber'in fethinden sonra. Asabıkuram da zenginlik sürecini yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki yıllarda da servet sahibi sahabi sayısı artmıştı. Binan Ali asabıkuram fakirdi. Onlar gibi olacak olan fakir olsun. Bir gömleği 25 sene giymedikçe sahabilik yolunda ilerleyemezsin gibi sözler batıldır yanlıştır. Zühd de 40 gün bekleyip bir zeytin bulacak kadar fakir olmak demek değildir. Zühd, zeytin suluları içerisinde fazlasını yememek, fazlasının iştahı ile uyumamak demektir. Var olduğu halde yokluk kalitesi göstermeye zühd denir. Asab ı kiram, Allah onlardan razı olsun, fakirliği en ince ayrıntılarına kadar yaşadılar. Sonra zenginliğin de âlâsını gördüler. Oldukça yüksek, zengin sahabiler oldu. Servetleri oldu. Öldüklerinde, hesapları, borçları, alacakları, bir muhasebeciyi yoracak kadar malı olan sahabiler vardı. Ancak, ancak, o giyecek etekleri, çamaşırları olmadığı zamanki adamlar, kumaş ithalatçısı olduğu zamanki adamlardı. Allah'a bakışları değişmedi. Cennete bakışları değişmedi. Camiye geliş gidişleri değişmedi. Makamları değişti, zenginlikleri büyüdü, ön safta namaz kılmaya devam ettiler. Allah'ı ve peygamberliği hatırlayınca gözlerinden yine yaşlar aktı. Onlardan bir tanesini Allah'tan kork be adam dendiğinde başına balyoz inmiş gibi oldu. Gençken böyleydik, sonra böyle olduk demediler. Gençken de öyleydiler, yaşlanınca da öyle olup öldüler. Malları oldu, mala mal olmadılar ama. Sahabe farkı budur. Mala mal olmadan yaşadılar. Açken hangi heyecan içerisinde Allah'ın Kur'an'ını okuyorduysalar, mallarını işçilerine, kölelerine saydırıp akşam eve geldiklerinde de aynı Allah'ın kulu oldular. Zengin oldular, Karunlaşmadılar. Biz de, Ashab-ı kiramdan sonraki nesiller olarak, bir, asla mal düşmanı değiliz. Malımız olsun isteriz. Karun'u, on kere katlayacak malımız olsun. Müminin malı olsun da, yeryüzünde helal çoğalsın. Böyle düşünürüz. Ashab-ı Fakirlikten başka kaderleri yokmuş gibi bir faye bindirip onları üzerinde iftirada etmeyelim. Zira ashab-ı kiramı sadece fakirlik kaderini yaşayan hayatlarında doğru dürüst şöyle kebapların olduğu bir sofraya oturmamış insanlar olarak gördüğümüz zaman Müslümanlığa piştiğimiz yafta da böyle oluyor bu sefer. Zengin Müslüman olamaz deniyor. Müslüman, tamirci görmemiş bir arabaya binemez. Müslümanın otoparkı tamirci olması lazım. Çünkü hep bozulur arabası. Böyle düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Hayır. Müslüman da en lüks, en pahalı, en kaliteli arabaya binebilir. Arabanın üstünde olmak şartıyla. Araba onu binemez. O arabayı biner. Tapındığı bir arabası olmamalı müminin at arabasıyla, pythonla işe gittiği zamanki takvası, zühdü, tevazuu, devam ediyor olduktan sonra, helikopteri de olabilir, özel uçağı da olabilir. Allah'ın helal ettiğini biz niye haram edelim ki? Allah, Azze ve Celle, Karun'u, çok malı olduğu için ayıplamadı. Yere batış nedeni malın çok senin, bu çok mal, başına bela oldu, işe git demedi. Allah ile mal arasında yer değiştirdi Karun. Musa aleyhisselamın akrabalarından olduğu halde, Musa aleyhisselamın ümmetinden Müslüman biri olduğu halde, ilişkilerini ekonomik gerekçelere dayandırdığı için, Firavun'a yaltaklandı. Musa aleyhisselamı pazarlamaya çalıştı. Ekonomik menfaati, vergi, boyutu ve işlerinin önünün tıkanılması korkusuyla iktidara yamanmak istedi. Güçlü iktidardan yana peygamberi güçsüz gördü, yere batış nedeni bu oldu. İhaleye satılmış adam olduğu için Karun kötü adamdır. İhalelerde Allah'tan yana tavır koysaydı, haramlarla helalleri yer değiştirmeseydi, bugün biz Kur'an-ı Kerim'de, kötü bir Karun'dan değil Ebubekir gibi servetini Allah'a adamış bir Karun'dan konuşacaktık. Öyle olmadı ama. Niye öyle olmadı? Çünkü Ebubekir radıyallahu anh zenginleştikçe Resulullah'ın eli güçlendi Aleyhissalatu vesselam. Ebubekir mal sahibi oldukça köleler daha çok sevindiler. İşçileri patronundan daha rahat eden bir adamdı Ebu Bekir. Onun için Ebu Bekir'in zenginliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken 23. senenin sonunda ahirete intikal edeceği zaman Ebu Bekir'den söz ederken şu dünyada yaptığı iyiliklerin karşılığını vermediğim biri kalmadı. Kim bana iyilik yaptıysa karşılığını verdim. Ama Ebu Bekir'in karşılığı hala bekliyor. Onun malıyla bugünlere geldik Allah. Bizi bugünlere getirdi. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle patrona işçi olmak varmış bu dünyada. Dünya mal olarak bu patronun olsun. Helal olsun ona. Çünkü onun patronluğu ile Bilal Bilal oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordular kurdu. Öyle patronluk, öyle zenginlik, cennet. Allah ondan razı olsun. Aziz kardeşlerim, bugün Müslümanlar olarak mal düşmanı değiliz. Asla olamayız. Ashab-ı kiram hakkında da saf bir şekilde bu şekilde düşünüyoruz. Bu bizim mal konusunda Müslümanca, Kur'anca Peygamber aleyhisselamın sünneti gözünden bir bakışımız olmasını gerektiriyor. Şu tür ekonomi, şu tür işleyiş gibi ayrıntılara girmeden özellikle bir kelimede özetlenecek olursa deriz ki biz ümmeti Muhammed olarak helal ekonomi adamıyız. Bizim ekonomimiz helal ekonomidir. Şu tarz mı işler, kapitalizme mi yakındır, sosyalizme mi yakındır? Bunlar ümmeti Muhammed'in gündeminde olmayan şeylerdir. Çünkü sonradan devşirme kültürler ümmeti Muhammed'e hayat tarzı olamaz. Biz Allah'ın Kitabı Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti içi bizim için atar, toplar, damarlar gibidir. Hayatımıza bu iki kaynak yön verir. Bu iki kaynakla da biz yola çıktığımız zaman ekonomimiz helaldir deriz. Serbest piyasa ekonomisi midir? Dar piyasa ekonomisi midir? Çok ayrıntıya girmeyiz biz. İster serbest piyasa ekonomisi olsun, ister kapitalist ekonomi olsun, helal değilse çöplüktür bizim için. Helal olduktan sonra, Allah'ın şeriatına ters düşmedikten sonra da yılandan bile İlaç üretiriz. Ayrıntısına değil, temel karakterine bakıyoruz. Temel karakteri nedir? Helal. Helal. Helal ne demek? Allah'ın diniyle sürtüşmeyen şey demektir. Haram olduktan sonra, bal olsa, bizim için kanalizasyondur o. Kanalizasyona atılacaktır. Haramdan bal olmaz. Haramdan, zehir bile olmaz çünkü zehirin de kullanılabileceği yerler vardır haram hiçbir yerde kullanılamaz bu mantıkla bakıyoruz bunun için kardeşlerim mal ve Müslüman mal ve Müslüman para ve Müslüman İstanbul'da büyük şehirde daire ve Müslüman binek araba ve Müslüman para harcamak ve Müslüman bu kelimeler bir araya geldiğinde, üç kavram da bir araya gelmelidir. Yani Müslüman ve para demek, şu üç şey demektir. Bir, bir, mal Allah'ındır. Biz emanetçisiyiz. İki, kesinlikle, tek bir dakikan bile istisna olmamak şartıyla kontrol altındayım. Beni sadece faturalarım üzerinden vergi memurları izlemiyor. Melekler sağımda ve solumda beni izliyorlar. Ben mal kaçıramam. Ben bir lokma haram götüremem. Benim terazimi, benim metremi benden önce melekler kullanıyorlar. Mal Allah'ın, kontrol eden Allah ve üçüncüsü kıyamet var. Dünya yok denecek kadar cılız bir yer. Şu cılız dünya, üç günü bile garanti olmayan dünya, malı yüzünden ebedi olan ahiretimi berbat edemez. Bunun için Müslüman'ın elindeki mal, dairesi, Arabası, tarlası, babasından kalan kardeşleriyle kavga ettiği mirası Allah'ındır. O senin olmazdı babanın olsaydı. Babanın değil bıraktı gitti. Sen de bırakıp gideceksin. Bırakıp gideceğin zaman da belli değil. Ne zaman kadar senin olduğu belli olmayan bir şey için, Ebedi zaman olan ahiret satılamaz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Böyle baktılar. Yoktu, Allah vermemişti dediler. Şimdi var, Allah verdi. Yokken melekler yanımızdaydı, sabredip etmeyeceğimizi görüyorlardı. Varken melekler yanımızda, şükredip etmeyeceğimizi görüyorlar. Ve yarın, bu mallar burada enkaz olarak bırakılacak, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Şu üç şey, yerli yerine oturtulduktan sonra, Karun'un malı bile azdır bir Müslüman için. Mal Allah'ın, ben emanetçiyim. Ama bunun edebiyatını yapıp da, depolamaya devam edersen, bu sahtekarlığı melekler anlarlar anında. Allah'ın malı canım, bakma işçinin hakkını vermediğimize, Allah'ın malı. Bu yalanı, arkadaşına iş adamları toplantısında yutturursun. Ama melekler bunu yutmazlar. Senden önce bunu çok söyleyen oldu çünkü. Karun da, ya kim verdi bize de şimdi hesap soruyorsunuz, bunu biz kazandık dedi diyor Kur'an-ı Kerim. Ben kendi bilgimle kazandım. Ticari kafa var bende, ticari kafa. Alın teri diyordu Karun. Açın Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresine bakın. Bunu ben kafamla kazandım. Ticari kafam vardı diyor. Biz öyle siz okulda pidetlerken öyle biz çalışıyorduk. Geceleri bile çalışıyorduk. Mesai yapıyorduk. Diyen adamdı Karun. Sonra Karun hırsız değil. Çalmadı. İhaleleri iyi götürdü. Çalmadı. Aleni hırsızlık dosyası olsa onu ezerdi zaten. Allah'ın malı emanetçiyim birinci ilke ben faturalarla oynayabilirim işçinin bordrosu oynayabilirim ödemediğim halde sigortanı ödedim diyebilirim mahkemeyi de kendime çevirebilirim ya melekler ya melekler ve ben bunları bırakıp ahirete gideceğim niye dert götüreyim ahirete ki bu üç şeyi düşünenin malından zarar gelmez Ebu Bekir o işte radıyallahu anh. O Ebu Bekir'dir. Malı kimseye zarar etmeyi bırak, nesiller kurtardı malı. Ümmeti Muhammed'e bereket oldu. Ashab-ı kiramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu duygularla yetiştirdi kardeşlerim. Şimdi biz, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Selam'ın İslamiyet'i 23 senede nasıl oturttuğunu, ashabı talebeleri olarak nasıl yetiştirdiğini, o medresenin, o okulun nesillere nasıl ışık saçtığını düşünürken, mesela çocuklarımıza ashab-ı kiramı anlatırken, Müslümanlığın ilk 23 senesini anlatırken, lütfen dikkat ediniz, herkes işte filanca Müşrik ashab-ı kiramı dövmüştü. Şurada savaş olmuştu. Şurada şu olmuştu. Hep böyle vurdu kırdı. Ondan sonra kadınlara çabuk başınızı örtün dediler. Çabuk başlarını örttü onlar. İçkileri dökün dediler. İçkiyi döktü. Hep böyle cimciklenecek yerlerden ashab-ı kiramı anlamaya çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğini Sadece zinayı yasaklamasından, sadece kumarı yasaklamasından ve sadece cihat ilan etmesinden görüyoruz. Aynı zamanda helal bir ekonominin temellerini de oturttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aç bir nesil yetiştirmedi ki. Onun da şehrinde pazar vardı. Onun da insanları mal kazanıyorlar, zekat veriyorlardı o da ekini olan, ziraati olan bir dünyada yaşıyordu. Ekonomiyi de Bakara suresini öğretir gibi öğretti ashabına. Helal ekonomi öğretti. Çocuklarımıza Resulullah tanıtılırken, aleyhissalatu vesselam, sadece ona vahyin ilk geldiği günlerden, işte son günlere kadar olan bölümü tarihi bir süreç içerisinde anlatıp bitirirsek ekonomisi olmayan siyaseti olmayan sosyal ilişkileri akışına bırakan bir peygamber tanıtmış oluruz hayır kimin kimle evleneceğini belirledi dükkan nasıl çalıştırılır onu belirledi ziraat nasıl yapılır onu belirledi haram ve helalin çizgilerini çizdi ekonomiye de helal boyutu getirdi ekonomi helal olursa helaldir dedi, ekonomi haram olduktan sonra, burada dur, namaz kılsan ne olacak dedi, Allah, Allah, Allah dey duruver dedi sen, fe ennâ helal ekonomin olmadıktan sonra, senin Allah dediğini kim duyacak dedi, kim duyacak, bu söz peygamber aleyhisselama ait, Hatta biz helal deyince hep lokmayla sim geliyoruz. Helal lokma diyoruz. Sanki haram sadece mideye girer. O ise öyle demiyor. Üstündeki elbisen, midendeki lokman haram olduktan sonra fenne üstecabule. Sana kim evet diyecek ki diyor. Bu nerede öğretildi? Haccın kurban kesmenin İtikaf yapmanın, evvabin namazı kılmanın, işrak namazı kılmanın öğretildiği Medine'de öğretildi. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi Müslüman olmaları için evvabin namazını nafile olarak kılmaları gerektiğini öğrettiğimiz kadar ve daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha on kere fazla helal ekonominin çocukları olmaları gerektiğini de öğretmek zorundayız. Ekonomisi helal olmayan bir yerde, haram seccadelerde, haram elbiselerle, akşam yemeğinde haram sofraya oturmuşken, evvabini 800 yüz rekat kılsan ne olacak? Kaç bin rekat nafile namaz, bir lokma haramı temizleyebilir. Helal ekonomi olmadıkça, camilere itimat etmenin de anlamı yok. Helal ekonominin şehirlerinde, camiler Allah'ın evleridir kapısında banka ödeme haznelerinin bulunduğu camiler cüzdanlarını evde bırakıp gelmeyi bile gerekli görmeyen insanların faizi hesaplarıyla bulundukları camide helal ekonominin olmadığı faizin zehir gibi nefes nefes soluklandığı bir toplumda camiler büyük olsa ne olur küçük olsa ne olur Işrak namazını camide kılsan ne olur? Evde kılsan ne olur? Ekonomi helal olacak ki, temiz hava soluyacaksın. Kömür madeninde soluk yapar gibi, nefes alır gibi, bankaların, faizin zehir saçtığı bir toplumda, Kur'an istediğin kadar oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ashabına sarık sarım buyurdu. Sarık sarım buyurdu. Sakalınızı uzatın dedi. Bıyıklarınızı kısaltın dedi. Evet, kadınlara tesettürünüz söyle olsun buyurdu. Doğru. Ve bunlar İslam'dır. Bu da doğru. Ama Medine'de helal ekonomiyle yiyip içen, giyinen, yaşayan insanlara bunları yaptırdı. Haram ekonominin hükümran olduğu Mekke'de bunların hiçbirini emretmedi. Mekke'de piyasaya, Ebu Cehil hakimdi, faiz hakimdi, kumar hakimdi, zinadan kazanılmış paralar ücret olarak kullanılıyordu. Orada namaz kılın da demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekonomi ve sosyal hayat, siyaset Allah'a teslim olmadıkça zekat farz değildi, oruç farz değildi, cihat farz değildi, kadınlara tesettür emri yoktu, alkol yasak değildi. Çünkü Mekke'de ekonomi Allah'ın değildi. Ekonomiye haramdır bu diye damga vuramayan, anlını secdeye koy, secde damgası alsın denmez kimsedir. Bir insan haram bilir, helal bilir, mutfağını helalle besler, ticaretini Allah'ın şeriatına göre yaparsa, ona şimdi çık Allah yolunda cihad et denebilir. Mutfağına haram sokmayan kadına sen tesettürlü olmalısın çünkü helal yaşıyorsun berraksın bu berraklığın tesettüre korunmaya alınmalıdır denebilirdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin pazarlarını eline aldıktan sonra kadınlara tesettür emretti. Cihat ondan sonra emredildi. Hac, hac gibi bir ibadet. İslam'ın beş büyük temelinden birisi olduğu halde, bütün ekonomi ele geçtikten sonra, turizm Allah'ın helalleriyle yapılabilir olduktan sonra, nakliyecilik harama ve helale bağlandıktan sonra, şimdi haccedin Allah'ın hakkı vardır sizde dendi. Çünkü haram kazanmış bir insan, Beytullah'ın etrafında tavaf etse, arafatta vakfa yapsa, daha önce müşrikler yapıyorlardı necis oldukları halde. O Kabe'nin anında kara lekedir haram parayla gelmiş oraya. Hac parasını faizden biriktirdiği paralarla yaparak melekleri kandırıp geçmişini temizleyeceğini zannedenlerin yaptığı haç, Allah'ın şeriatının emrettiği hac değildir ki. Ekonomi helal olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan önce Oruçtan önce, haçtan önce, zekattan önce, ekonomiyi helalleştirdi. Kursakları temizledi. Temiz kursaklardan bir lokma geçince gıda oldu. Helal ekonomi, ümmeti Muhammed'in en büyük savaşıdır. Bunun için sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu da gitti? Her ümmetin bir bataklığı olur. Benim ümmetimin bataklığı da para bataklığıdır buyurdu. Çok iyi biliyordu ki, çok iyi biliyordu ki, o tertemiz bir Medine bıraktı ama, bu para insanların kursağından haram olarak geçecek bunu çok iyi biliyordu. Allah bildirmişti ona. Bunun için kardeşlerim çocuklarımız namazı öğrenir gibi, abdestsiz namaz çarpılır insan diye öğrendikleri gibi 5 yaşında. gavurlar oruç yer. Müslümanlar oruç yemez Ramazan günü. Deyi verdikleri gibi çocuklarımızın biz ümmeti Muhammediz. Helalleriz. Helalleriz. Bu banka ne bankasıdır değil, helal banka mıdır ona bakarız. Şurada bir market açılmış. %3 ucuzmuş. Alimallah, alimallah, yüzde uçuz değil, içeri girene bir yıllık ikramiye olarak bütün gıda bedava verilmiş olsa bile, haram var mı o markette? Var. Kesilir ayağımda girmem oraya. Çocuğu böyle yetiştireceğiz. Helal ekonomi anlayışı olan çocuk, bizim çocuğumuz olduğu zaman, aziz kardeşlerim, Namaz eğitimi için o çocuğa 10 sene harcamaya gerek yok. Tertemiz zaten. Allah'ın yarattığı temizlikle duruyor. Bizim evlere getirdiğimiz haram ve şüpheli şeyler, işçi hakkıyla, patron hakkıyla kazandığımız paraların rızık olarak mutfağa girmesinden dolayı aslında 10 dakikada öğretilebilecek, aslında bir sözle nasihat edildiğinde duyurulabilecek mesajlarımızı çocuklarımıza anlatamıyoruz. Pennen <gülüyor> üstecabulle Elbisende haramlık var. Kursağında haram var. Senin sesini kim duyar? Kim duyar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah diye bağırıyorsun. Kim duyacak seni? Elbisende haram var. Mobilyanda haram var. Ve haram. Ve haram. Sadece çalmak değildir. Çalmak bütün dünya kanunlarında Allahsız ateist toplumlarda bile suçtur zaten. İslam mı izin verecek çalmaya? Çalma haramların en basiti. Daha lüks haramlar var. Kardeşlerim, önce şunu zihinlerimizde oturtalım. Evet, İslam ekonomisi ayetleri yok Kur'an'da. Çünkü öyle bir modernizasyon gördük ki şimdi, Kur'an'da ekonomi ayetlerini belirleyelim diye, insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir üniversitenin ders notları zannediyorlar. Kur'an iman kitabıdır. Helal der başka bir şey demez. Helalleri haramları da sayar. Ekonomi ayetleri yok Kur'an'da. Ekonomi suresi yok. Allah'a iman sureleri var. Allah'a iman ayetleri var. Aç kalırım, haramsız yaşarım diyen müminin kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bugünkü anlamıyla ekonomi terbiyesi de Verdi ashabına öyle gitti. Bize de ashabımın yaptığını yapın dedi. Raşid halifelerimin peşinden gidin dedi. Biz bugün kardeşlerim helal ekonominin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde nasıl ashab-ı kirama yansımış bir eğitim olduğunu şu dört noktada görüyoruz. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zenginliği gönüllere taşıdı. Kasalardan çıkardı gönüllere taşıdı. Ne buyurdu ashabına? Zenginlik gönül zenginliğidir buyurdu. Bir günlük yiyeceği olan sahabiler yan gerilip şükürler olsun elhamdülillah be. oh be ne malımız varmış dediler. 40 yıl tüketece tüketeceği ve bitiremeyeceği rızkı olduğu halde gelecek endişesi taşıyanlar, o eğitimi göremedikleri için bu risk içinde yaşayıp duruyorlar. Zenginlik, gönül zenginliğidir buyurdu. Bir, temel mantığını konuşuyoruz. İki, çalışacaksın, çalıştığını yiyeceksin buyurdu sadakaları emrettiği halde sadakacı bir toplum istemedi halbuki sadakayı Allah'ın rahmetini coşturan bir sebep olarak önümüze koyuyor ama çalışın alın terinizi yiyin Zekeriya çalışırdı filan peygamber çalışırdı siz de çalışın buyurdu sadaka isteyen birisine evde bir çulun yok mu senin var ya Resulallah getir onu bana dedi gitti adam getirdi Evde böyle bir sofra örtüsü gibi bir şey. Ya bunu benden alan yok mu dedi. Ya ruslar bu para etmez dediler. Ya alan yok mu? İşte iki liraya alırız dediler. Aldılar. Küçük bir kilim gibi bir şey. Adamı al bu iki lira değil mi dedi. Bu iki liranın bir lirası ile git pazardan. Rakamları ben söylüyorum böyle iki lira değil. Git pazardan bir tane balta al dedi. Sonra da çoluk çocuğuna iki üç günlük yiyecek kadar mal al. Eve git dedi. Ondan sonra onları eve bırak. Bu baltayla da git odun kes bu şehirde bunları sat dedi. Ve asabına çalışarak kazanın. Peygamberden de olsa yüz suyu dökmeyin. Burs toplayan talebe olma. Ne ol? Dersten çıktıktan sonra part time bir yerde çalışıp fakir bir arkadaşının da bursunu veren talebe ol. Resulullah'ın talebesi ol böylece. Aleyhissalatü vesselam. Okula kaydoluyor, kaydolduğundan 5 dakika sonra öğrenci işlerine gidip 10 tane öğrenci belgesi verir misiniz diyor. 10 vakfa verecek, 5'i tutarsa babasının maaşından yüksek burs alacak. Sonra da ümmetimi bu adama teslim edeceğim ben. Dilenmeye alışmış. Dilenebilmek için diploma alması gerektiğini düşünmüş. Ashab-ı kiramı zenginlik gönül zenginliğidir. Çalış kazan. Kimseden alma şuuru ile yetiştirmiş. Ve üçüncüsü sen çalışacaksın buyurmuş. Sen. Kendine güvendirtmiş herkesi. Hastasına hasta gibi çalış. Gencine genç gibi çalış. ihtiyarına ihtiyar gibi çalış. Kimse kimseye güvenmesin. Allah ve sen. Rabbin ve sen. Mantığın bu olsun. Babanın malına güven dememiş. Kendin çalış buyurmuş. Ve dördüncüsü. Eliniz böyle duracak buyurmuş. Veren el olacaksınız. Sevdiğim el veren eldir buyurmuş. Eli çanak gibi duran adam iyi adam değil onun gözünde. Elin çanak gibi durmayacak. Çatal gibi duracak. Vereceksin hep sen. Çanak el değil. Toplayan el değil. Dağıtan el ol. Bu dört mantaliteyi ashab-ı kiramın ruhunda görüyoruz. Ekonomi gözüyle ashab-ı kirama bakıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları terbiye edip ümmeti Muhammed'in ilk mübarek nesli olarak karşımıza çıkardığında bakıyoruz ki onurlu, tok gözlü, sabırlı bir nesil yetiştirmiş. Onurlu, tok gözlü, sabırlı. Unutmuyoruz. Çocuk karakteri bu aynı zamanda. Çocuklarımızı nasıl çocuk yetiştirir? Onurlu, kibirli değil, onurlu ve tok gözlü ve sabırlı. Böyle çocuk yetiştirirsen, Ashab-ı Suffa senin evin olur o zaman. Öyle bir onurlu yaşadılar ki, ölcüklerini bilseler de dilenmediler Bir daha. Kimseden bir şey istemeyin diye bir cümlesi var Aleyhisselam Efendimizin. Kimseden bir şey almayın. Nesil yetiştiriyor ya. Nesil yetiştiriyor. Kimseden bir şey almayın diye tembih etmiş. Bu sözü dinleyen sahabilerden biri bir gün atına binmiş. Atın kamçısı yere düşmüş. Oradaki gençlerden biri de Peygamberin sahabesi hürmet ediyor kamçıyı almış yerden hani çünkü attan ineceksin kamçıyı alacaksın bir daha çıkacaksın bir eziyet bu almış buyur amca demiş at onu yere yavrum demiş Allah Allah bu. başkasının kamçısı değil senin kam at onu yere demiş atmış inmiş atından almış kamçıyı tekrar çıkmış bana Resulullah dedi ki kimseden bir şey almayacaksın ben almam kimseden bir şey buyurdu ya bunu mu dedi sana peygamber aleyhissalatü vesselam. bunu mu dedi sana sen ilahiyat fakültesinde 40 dalda uzmanlık belgesi al eğitim gör eğitim nasıl anlamış Resulullah'ı evet haram değil bu kamçıyı alıyor sana. sadaka vermiyor çocuk senin kamçın zaten acıdı sana yaşlısın diye alma kelimesi var ya burada benzeşiyor yani sanki o almak gibi almıyor Allah onlardan razı olsun be. Allah onlardan razı olsun. Bizi de eteklerinle bıraksın kıyamet günü. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı. Nesil karakteri bu. Diplomalı, sigortalı, evli. Heh, buna uydu şimdi işte. Diploma var. İşte garanti. Belediyeden de tanıdığı var. Allah, Allah. Cennetlik mübarek. Sigortası da var. Hayır. Hayır. Bütün A4 kağıtları çöpe gitsin. Kamuoyunun malından bana nasiplendirecek bütün tanıdıklarım mezara girsin. Onurlu, tok gözlü, sabırlı olayım yeter ki. Onuru olmayan, gözü tok olmayan, Sabrı olmayan, Karun olsa ne olacak? Bir Karun daha olmak isteyecek. Kardeşlerim, bir toplumun sosyal politikaları üzerine konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in karakterini konuşuyoruz. Şahit ol Rabbim, şahit ol, senin emrettiğin her şeyi anlattım bu insanlara deyip gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Şahit ol, şahit ol. Anlattım değil mi? Anlattın ya Resulullah. Dediği şey buydu işte. Size Kur'an bıraktım. Ehlibeytimi bıraktım. Sünnetimi bıraktım. Buyurduğunda herhalde onların yani Ehlibeyt'in cesetlerini bırakmadı bize. Karakter bıraktım diyor. Karakter peygamber ailesinden olmak ne demektir onu öğrettim size diyor onurlu tok gözlü sabırlı bunu test edebiliriz kardeşlerim test edebiliriz çocuklarımızın üzerinde test edebiliriz tok gözlüler mi Annesinin keki pişirmesini bekleyecek kadar sabırlar olup olmadığını test edebiliriz. Kendimizi de test edebiliriz. Hani bizimki biraz pahalıya patlar belki başkasını test edelim hep. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı ve ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselamın talebeleri. Muhammed aleyhisselamın talebeleri. Kamçısını başkasından almayan adam. Ey Rabbim şahit ol ki, böyle olmadığımızı itiraf ediyoruz. Ama senin Peygamberinin bu talebelerini çok sevdiğimizde şahit ol ya Rabb. Bedenlerini, kara kaşlarını değil, bu karakterlerini, bu Peygamber'e adepte olmuş adamlıklarına hayranız yarasın. Hayranız. Ve seviyoruz ya Rabbi. Biz olamazsak da çocuklarımız öyle olsun istiyoruz. Talebelerimiz öyle olsun istiyoruz. Ben olamasam da eşim olduysa ona hayran oluyorum. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı nesil. Sahabe nesli ve bizim örnek neslimiz. Sarığını da örnek aldık. Onun namazını da örnek aldık. Karakterlerini de örnek aldık. Yoksa Müslümanlık neyin adıdır ki kardeşlerim? Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın İslam ekonomisi, helal ekonomi mantıklı çocuklar olmaları lazım. Bizim de. Biz sadece çocuklarını yetiştirince cennete girecek kimseler değiliz ki. Girebileceğimiz cennete götüreceğiz çocuklarımızı. Ben gelemiyorum yavrum. Sen git mi diyeceğiz çocuklara? Girmek istediğimiz cennetin davetçisiyiz. Ve ekonomimiz sünnete uygun, Resulullah'ın karakterine uygun olmadığı sürece namazımız, duamız, yaraplarımız feenna istecebule. Kim takacak bizim duamızı? Kim? Bir haram lokma mideden 40 günde yaklaşık olarak çıkıyor, kan olarak veya hücre olarak, o 40 gün namazları bloke ediyor kardeşlerim. Bloke ediyor. Bu işçi hakkıysa, patron hakkıysa, artı kul hakkı olarak ikinci bir bela oluyor. Onun için, İslam ekonomisi faizi yasaklayan bir ekonomidir. Maşallah bunu nasıl keşfettin ya? Faizi teşvik eden bir ekonomi var mı dünyada? Faiz ne kadar düşerse ekonomi o kadar güçleniyor bunu herkes biliyor zaten. Allah ise kökten haram ediyor bunu. Bir kere herkesin kendi rızkının peşinde olduğu, kimsenin vakıflara koşmadığı, kimsenin devletten yardım almak istemediği, ekonominin yaşandığı toplum, helal ekonomi toplumudur, ümmeti Muhammed toplumudur. Herkes 15 yaşından itibaren sorumluluk taşıyacak. Baba kesesine güvenmek yok. Namaz kılmak ne kadar senin sorumluluğunsa, kazanmak da senin sorumluluğun olacak. Bundan sadece kız çocukları istisnadır. Nikahlanana kadar babası bakmak zorundadır. Cennet ucuz mu? Üç kız çocuğuna cennet vaat etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çalışmayacak sen çalışacaksın diye. Bizim kız çocuklarımız kraliçelerimizdir evlerimizde. Çalışacağız, alın teri dökeceğiz, her istediklerini de alacağız, şımarırlarsa şımartacağız, nazlanırlarsa nazlanacağız. Ama kıyamet günü de kız çocuğuna pintilik yapmış bir baba dedirtmeyeceğiz inşallah. Bir, evlendikten sonra babanın mesuliyeti bitecek, eşinin mesuliyeti olacak. Beraber geçiniyoruz. Ne? Madem beraber geçinecektin, niye nikahlandın? Allah öyle buyurmuyor. emvalihim." Harcama yapacaksınız diye size erkek dedik Allah buyuruyor Nisa suresinde. "Obima emvalihim." Siz harcama yapacaksınız o kadınlar yiyecek diye "Er-ricalu ale'n-nisa." Onun için erkeksin dedik Allah buyuruyor. Ayet kardeşlerim ayet. Erkeklik sakal uzunluğundan kaynaklanmıyor. Kadının daha çok saçı var. O zaman daha erkek olması lazım. Erkeklik de şöyle vurduğu zaman kiremit kırar adam olmaktan kaynaklanmıyor. Erkeklik وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ مُوَالِهِمْ Parayı siz harcayacaksınız. Siz kazanıp siz harcayacaksınız diye size erkeklik payesi verdik Allah buyuruyor. Ümmeti Muhammed ekonomisinden konuşuyorum. Kapitalist, faşist, Dünyanın ne takdir ettiğinden, nasıl planlama yaptığından, liberalizm dininin iman esasları nedir onu bilmem ben. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ Allah'ın ayetidir. Erkek kazanacak, kadın yiyecek. israf etmeyecek şüphesiz. Ve 15 yaşından itibaren erkek çocuklarımız mesuliyetlerini kendileri taşıyacaklar. Haydi bunu 18 yaşına kadar tampon bölge olarak uzatabiliriz. 18 yaşından itibaren çocuklarımız çalışsınlar, para kazansınlar, babaları onlara manevi destek olsun, yön verme desteğinde olsunlar, herkes alnının teriyle, bileğinin gücüyle kazansın, gerçek helal ekonomi bu olsun. Çocuklarımızın hayatı tanımaları lazım. Allah'ın malının kiracılarıyız kardeşim. Biz nasıl patron numarası yaparız ya? Kimin bahçesinde boru öttürüyorsun sen? Mal Allah'ın, senin elinde kaç gün duracak kontratın bile yok be hani 20 yıllık kontrat yapsan mahkemeye verirsin kiminle Allah'ın 20 yıllık 20 dakikalık kontratı var verdiği gün akşam alıyor akşama bırakmıyor bazen üstelik de sana 10 vermişti sonra bir tazminat geliyor 20 olarak geri aldırıyor onu sana kontratın bile yok bu sebeple kardeşlerim biz ümmeti Muhammediz Namazımız ümmeti Muhammed namazıdır. Orucumuz ümmeti Muhammed orucudur. Ekonomimiz de Resulullah'ın ekonomisidir. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı bir ümmetiz. Böyle bir nesil yetiştirdi ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Bu karakterle hayata baktılar. Örnek oldular. Zengin genç şımarmadılar. Fakirken de salıp gitmediler. Bu sebeple kardeşlerim, biz iş yerimizde, Evimizde, kurduğumuz vakıflarımızda, derneklerimizde, caminin bahçesinde çay içmek için otururken, çocuklarımıza iş öğretirken veya çocuklarımızı kazanmaya çalışırken, her neredeyse, Müslüman olarak bulunduğumuz her yerde, Müslüman olarak yaşadığımız her yerde, elbette küçük bir dipnot koyayım, Sadece camide Müslüman, iş yerinde başka dinden olan için geçerli değil bu. O camide sadece bu sözlerimi dinlesin. Camide Müslüman, evde ne? Elbette Müslüman. İş yerinde elbette şirat ehli. Elhamdülillah. Seyahatimiz öyle, haccımız öyle. Her yerde müminiz. Her yerde Allah'ın kullarıyız. Her yerde Azrail karşımıza çıktığında, bizi Muhammed'un Resulullah karakterinde alsın istiyorsak, Dolayısıyla biz kardeşlerim kesinlikle ümmeti Muhammed'in ekonomisinde şu altı karakteri arayacağız. Bizim adımıza banka kurmuşlar. Ay Allah razı olsun. Bu banka kurmuş helal faizsiz banka yetmez. Faizsiz banka yetmez bana. Faizsiz ne demek? Yani on zehirden biri yok bunda demek. E, tek zehirden mi ölüyorum ben? Hiçbir bize olmayacak. Bizim ekonomimizde, açtığım markette, çalıştığım iş yerinde, çalıştırdığım iş yerinde, ilişkim içinde olduğum bankada, borç alıp verdiğim arkadaşımda, evimde, her yerde, mümin olarak bulunduğum her yerde, altı karakter arıyorum. Bir, helalci adamız biz. Helal yeriz. Allah'ın ve peygamberinin haram dediği, Ebu Hanife'nin fıkhında bu haramdır dediği bir şey benim soframda, cebimde, masamda, gözümün gördüğü bir yerde olamaz asla. Eğer gözüm bir gün 10 kilometre öteyi görüyorsa bir çölde, 10 kilometreye kadar yanaşamaz bu haram. Ben göremediğim yeri Allah'a sığınırım ne edeyim. Benim gözümün gördüğü, ellerimin kullandığı bir yerde haram olmayacak. Helalci bir ümmetiz. İki, yetmez helal, temizciyiz. Temiz kullanırız biz. Helal olacak, temiz olacak. Benim ekonomik karakterim. Üç. Öncelikleri olan bir anlayışla yaşayacağım. Çocuğumun gözünü doyurmadan, komşunun ve misafirin gözünü doyuramam ben. Bu mobilyayı buraya niye aldık? E herkesin var bir misafir geliyor. Bayramda yaklaştı, misafirler gelecek. Güzel, bu bir gerekçe. Benim çocuğumun gözü tok mu? Hayır. Niye? Hala istediği bilgisayarı alamadık. İstemem bu mobilyayı. Niye? Önce gözü, çocuğun gözü önemli. Misafir yerde otursun. Benim evimde yerde oturmayan da gelmesin. Koltuk aldığımız zaman gelir. Beni bir mobilya kadar değerli görmeyen niye gelecek ki benim evime? Bana mı geliyorsun? Ekonomi, bir maliye müfettişi olarak bizim mobilyaları teptişe mi geliyorsun? Hayır, önceliklerim olacak benim. Ben ümmeti Muhammed'im. Zaten kısa kalacağım bu dünyada, başıma dert ne götüreyim? Tabutumu arabayla götürecekler de, arkadan bir kamyonla da mobilyamımı mı getirecekler? Önceliklerim olacak. Mesela, bir öncelik örneğim. Benim çocuklarımın ayakkabısı yok. Filan yerde çok büyük bir mağduriyet var. Ayakkabı kampanyasına katıldım. Olmaz kardeşim. Allah önce senin çocuğunun ayakkabısını almanı emrediyor. Sahabe karakteri bu. Adam gelip ya Resulallah, verdim malımın tamamını gitti deyince, hay Allah senden razı olsun, böyle nesil yetiştirdim ben buyurmadı. Olmaz öyle şey buyurdu. Olmaz. O zaman yarısını vereyim ya Resulallah. Olmaz buyurdu. Üçte bir kadarını ver, çoluk çocuğunun kimse de gözü kalmasın buyurdu. Peygamber bu. Öncelikleri var. Sıraya ne gelirse değil, reklamlar da hangisi çıkarsa değil, önceliği neyse. Bu önceliğe karar verirken de kapitalizmin ve liberalizmin bombardımanından etkilenerek değil, hayat şartlarını düşünerek karar verecek. Ve dördüncü karakterimiz ekonomik karakterimizi konuşuyoruz. Biz dengeli bir ümmetiz. Soframızda peynir olur ama çöpe atılacak kadar değil, doyacak kadar olur. Dengeli bir ümmetiz. Tatile gideriz ama tatilde batıp gelmeyiz. İtidalliyiz, ölçülüyüz. Allah aşırılığı sevmez. Yeriz içeriz patlayana kadar değil, doyana kadar. Doktor bu yenmez dediği zaman yemeyiz daha. Dengeyi aşmış oluyoruz çünkü. Ve kardeşlerim para ile ilişkilerimiz faturalıdır. Belgelidir. Biz öyle bir ümmetiz. Para ile, ekonomikle başkası açısından ilişki kurduğumuz zaman maaş alıyorsam imza atarak alırım. Maaş veriyorsam imza atarak maaş veririm. Kontrat yaptıysam noterden yaparım. Ya da notersiz ile ne kadar geçerliyse o imzaları attırırım. Kefilsiz borç vermem. Senetsiz borç vermem. Senetsiz borç da almam. Kur'an'ımızın borç vermekle ilgili ayetleri, borç nasıl verilir, kaparo nasıl alınır, rehin nasıl alınır gibi ekonomiyle ilgili ayetleri, oruç ayetlerinden daha uzundur. Haç ayetlerinin üç katıdır. Demek ki Allah'ın kitabında, Haccın üç katı önemli senet almak. E peki adam bana diyor ki, yılların dostuyuz, sen benden senet mi isteyeceksin? E yılların dostuyuz, sen para mı istiyorsun? <gülüyor> o zaman ayıp olmuyor. 30 senelik komşuyuz. 30 sene sonra mahkemelik olmak iyi mi? Allah bizi bizden iyi bilir. bu <gülüyor> Birbirinize borç alıp verdiğiniz zaman onu yazın senet yazın Allah buyuruyor. Hem de şahitli olsun. Şahitsiz de olmaz. Şahit bulamadık, arabayı bırak git. Zannediyorum bu gülen kardeşlerim hiç borç alıp vermediler. Yahu bizim ne olacak bu para dediğin zaman, ah utanmıyor mu paranı istemeye?" diyen adam görmemişlerdir. Onun için gülüyorlardır. Allah Gülünecek bir şey anlatmaz kitabında acı gerçeklerimizi hatırlatır bize ben söyleyeyim 5 karakterimiz bizim biz ümmeti Muhammed'in altı karakterli helal ekonomisini konuşuyoruz bizim 5 karakterimiz yazışmalı bir ekonomimiz olur bizim Baba oğluna borç veriyor bunu yazmalı mı Elbette yazmalı üç gün sonra baba öldüğünde, kardeşleri biliyor ki babamızın 400 bin dolar parası vardı, bu para yok. Yandı. Baba ölürken Azrail onları da götürdü. Öyle mi diyecekler? Babanın dosyaları arasında, büyük abilerine 300 bin dolar verdiği, kayıt altında olmalı. Asas baba senet yapmalı. Daha büyük bir hak çünkü bu. Ve altıncı karakterimiz kardeşler, Dünyanın bütün insanların ortak değeri olduğuna inanıyoruz biz. Dolayısıyla kamu hakkı bizim için çok önemlidir. Bu yüzden kaldırımda ticaret yapanlar, belediyelerin kaldırımlarında ticaret yapanlar, zabıta ses çıkarmıyor olsa bile seçim zamanı yakındır diye, o ticareti bir daha düşünmelidirler. Eğer bir kadın, araba beni ezmesin diye kaldırımdan çocuğuyla giderken, senin koyduğun tezgahından dolayı, dükkanın orada olduğu halde daha çok satmak için, dükkanın malı çıkarıp oraya koyduğundan dolayı kadın, çocuğunu kucağına alıp oradan geçmek zorunda kalıyorsa, çünkü senin tezgahından dolayı iki kişiyle oradan geçilmiyorsa, sen de hacca tertemiz paranla gittiğini zannediyorsan, sen İslam'ı tanımıyorsun. Kamu hakkı ciddi bir haktır. E, belediye ceza kesmedi. Belediye de nöbetçi zaten. Mal sahibi değil ki. Belediye dediğin vatandaşın yüce oyuna karşı, demokrasinin hilesine karşı her türlü kanatları açılmış durumda. Sen düşün. Belediyeci belediye hesabıyla ahirete gidecek. Mümin de mümin olarak ahirete gidecek. Bu altı esas bizim helal ekonomi karakterimizdir. Bunun yanında elbette başka tedbirlerimiz de var. İsraf haram bizde. Borçlanma teşvik edilmemiş bir şeydir. Ağır bir zaruret olmadıkça zevkli borçlanma yapmaz mümin. Borç zillettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki borç dediğin gündüz yüzünü kızartır gecede uykusuz bırakar diyor. Allah Allah ne büyük peygamber gündüz yüzünü kızartır gece uykusuz bırakar diyor. Borçlu ümmet değiliz biz borçluların cenazesini kılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınızın cenazesini ilgilenin dedi acıdı ona bir sahabi ben öderim borcunu ya Resulullah dedi Hah, o zaman kılarım buyurdu çıktı minbere şu filanca adamın akrabası yok mu burada dedi buradayız ya Resulullah dediler buyurdu ki bakın bakın sizin adamınız öleli kaç gün oldu Hala melekler onu mümin olduğu halde içeri almıyorlar. Şu adamın borcunu ödeyin buyurdu. Ya 220 ay taksite girsen. Ümmet, Allah'a göre yaşayan kitle demektir. Bir toprağın kuşattığı adam demek değildir. Ümmeti Muhammediz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette, biz haramdan, ve diğer sakıncalı şeylerden de kaçınıyoruz. Ama özellikle ümmeti Muhammed karakteri olarak ayakta durmak zorundayız kardeşlerim. Çocuklarımızı israfsız, onurlu, helal yaşayacakları bir hayata alıştırmak görevimizdir. Hoca efendiler, vakıflarda çocukları eğittiklerine dair iş yaptıklarını düşünenler, Allah sizlerden razı olsun. Elif cüzü kadar, Helal ümmet olduğumuzu, helalci temiz bir ümmet olduğumuzu da çocuklarımıza aşılayın lütfen. Elif cüzünü 15 gün sonra aşılarsınız hiçbir zararı yok. Ama bu ümmet haram yemez bir ümmettir. Bunu bildirelim. O sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.